0: Un líder para nosotros, que como les decía, tiene así su corazón de oro eh, y quiero que lo recibamos con un caloroso aplauso a nuestro premier líder, Brunito. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo? Yo soy Bruno y mi apellido es Nito. Mi nombre es Bruno Buscabelia. Eh... He llegado hoy día, en madrugada, lugar, así que estoy en mi color natural, me he bronceado un poquito en el verano en, en, en Perú Y hoy te quiero traer una información que te va a convenir apuntarla Porque hay muchos, muchos datos, muchos detalles que los vas a querer llevar sí o sí contigo ¿sí? Entonces, yo quiero hablarte de un tema que tiene que ver con poder ¿sí? Se llama El Poder de las Redes. Y antes de hablar de ese tema, quiero hacerte, digamos, pasar por ciertos antecedentes de justamente en manos de quién estaba el poder a lo largo de la historia de la sociedad. Entonces, vamos a hablar de una evolución social y vamos a ver cómo a medida que va avanzando la evolución de la sociedad, como seres humanos ha ido pasando el poder a manos de ciertos tipos de personas. ¿Sí? ¿Quién se listo para arrancar? No. no bueno, no. todos siempre lo apuntaron. ¿sí? Sí. Los que no levantaron la mano estaban apuntando. Dale una vez. Cuando el ser humano se empieza a asociar y a agrupar, forma, se forman las primeras sociedades. Y esas primeras sociedades eran nómades, recolectores y cazadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, clase de historia? Sí. Perfecto. Eso me sirvió en el colegio entonces quiero que te des cuenta de algo el liderazgo y el poder siempre ha estado inmerso en el mundo del ser humano como sociedad y si el ser humano se dedicaba a la caza y a la recolección para subsistir ahí vino en manos de quién estaba el poder en esa sociedad en manos de que era el más ágil el más fuerte, más hábil para cazar, ¿verdad? ¿tiene sentido? sí, sí ¿verdad? Sin embargo, el hombre en algún momento descubre la agricultura y pasamos de esta era de digamos de nómades a que el ser humano cuando descubre la agricultura se empieza a establecer en ciertos puntos y pasa de nómade a sedentario. ¿sí? Entonces nace la era agrícola. Te estoy hablando de hace más de diez mil años, no, no, no hace 200 años. ¿sí? Hace más de 10.000 años, el hombre descubre la agricultura y se establece en ciertos puntos porque le es más inteligente y más seguro quedarse en un punto y cultivar sus alimentos, ¿Sí? Entonces, los que tenían el poder en esta, en esta era anterior, que eran los más fuertes y los más ágiles, quizás, no necesariamente son los mismos que tengan el poder en la era agrícola. En la era agrícola el que tiene el poder es el que tiene mayor cantidad de territorio a su disposición. No solamente cantidad de territorio, sino territorio más fértil para que crezcan los cultivos que él pueda, pueda servir para alimentar a toda su familia y quizás comercializar en algún momento. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí. Buenísimo. ¿Qué sucede por medio del comercio? El mercantilismo y el comercio empieza a cambiar el poder a manos de otras personas. ¿Se acuerdan de la era feudal? Sí, Edad Media donde habían reyes y también habían fe señores feudales que tenían sus feudos y sus vasallos trabajaban en ellos. Sí. Ese poder empieza a cambiar por medio del comercio y nace una era que se llama era industrial. La era industrial tiene cuatro etapas, pero vamos a hablar de la primera. Sí. La era industrial lo que crea es algo un sistema económico distinto para lo que se había vivido en esa época. Y nace un modelo nuevo que ahí viene, como se llama? Empleo. Y en la era industrial nace el modelo económico de que yo tenía una fábrica para producir en masa lo que quería comercializar y contrataba a personas a cambio de un sueldo para que trabajen en mi fábrica. Te estoy hablando de, de que eso no ha habido toda la vida. Eso es algo relativamente moderno en comparación a toda esa línea histórica que había. Pero quiero que entiendas algo. El empleo nace como consecuencia de una necesidad de ese momento. ¿sí? El empleo nace por necesidad de que los fabricantes necesitaban mano de obra para producir cantidades en masa. ¿Sí? sin embargo esa era industrial por medio de la tecnología y los nuevos avances informáticos empezó a terminar a mediados del, de los años 60 del siglo pasado 1960 por ahí empieza a terminar y empieza a dar pase a algo que ya todos saben ¿en qué era estamos viviendo? La era el conocimiento era la información ¿Sí? la era del conocimiento ¿Está el ahí está la era de conocimiento, digamos que definitivamente empieza en el siglo XX. ¿sí? Lo demás era una etapa previa. La gente todavía no se acostumbraba mucho. La gente pensaba que el empleo iba a durar toda la vida. Como la era agrícola duró por lo menos unos 10.000 años, pensaban que el empleo también iba a durar unos 10.000 años. Pero... Al igual que yo, tú también te has dado cuenta que los avances tecnológicos avanzan cada vez más rápido, ¿sí o no? Sí. Al mismo tiempo, la dinámica económica global cambia y cambia y cambia al mismo ritmo de los avances tecnológicos. Todo el mundo está cambiando. ¿Sabes qué es lo único constante en el mundo? El cambio. Así que tienes que aprender a rediseñarte. ¿sí? A re Aprender a rediseñarte, a adaptarte y a entender sobre todo cuál es la dinámica económica actual. Para que puedas tener ventaja. Si tú no entiendes las reglas del juego actual y lo que se viene, no vas a tener ninguna ventaja. Vas a ser simplemente parte de la corriente. ¿Quién quiere ser parte de la corriente? Nadie, levanta la mano, yo tampoco. ¿Quién quiere anticiparse a las tendencias? Hay sí. unos visionarios levantan la mano. Verdad que sí, tiene lógica, tiene sentido. Entonces, yo te quiero hablar un poco más de la era de conocimiento. Algunos le llaman era de la información, pero te voy a decir qué cosa es conocimiento. Porque la información está disponible para todo el mundo. Sin embargo, eso no te da poder a ti. Lo que te da poder es aplicar la información, ¿sí? Y eso ya se convierte en conocimiento. Por eso yo hablo más que de la información, era el conocimiento. Porque nada te va a servir a acumular información si es que no la aplicas. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando, Sion? Sí. ¿Verdad? Por eso yo no fui muy bueno en el colegio. Porque la información que me daban en el colegio yo no tenía capacidad de aplicarla. Entonces mi cerebro simplemente la... La, se, ¿Se olvidaba rápido? ¿A quién, quién se olvida las cosas rápido? Que no le sirven, ¿verdad? Normal. Es parte de las personas que estamos adaptándonos a esta nueva era. ¿sí? ¿Quién quiere continuar? ¡Oh! Buenísimo. Dale nada más. Entonces, yo te voy a dar hoy día información acerca de lo que se viene en temas económicos. ¿Para qué? Para que tú puedas tener esa información... Y también te voy a dar una opción de que puedas aplicar esa información. Entonces puedes tener conocimiento. Pero ella no depende solo de mí, depende también de ti. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Buenísimo. Entonces te voy a hablar de redes, porque mi capacitación se trata de redes. Y te voy a dar un dato. Las redes son uno de los secretos o las claves de la riqueza. Sobre todo en este tiempo. Y lo fue siempre, pero sobre todo en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué habla Robert Kiyosaki acerca de las redes? Una más. Las personas más ricas del mundo construyen redes. Te pongo ejemplos. Y quiero que participen, por favor. ¿Qué negocios consideran ustedes los más exitosos del mundo? Empresas, compañías. Facebook, Facebook McDonald's. Starbucks, McDonald's, McDonald's. YouTube, YouTube, Uber, y Instagram... Instagram. Uber, Google. Uber no, es mi taxista. que viene en el... Todos los negocios que me han mencionado son redes. Tigo, ¿te parece una empresa grande? Redes. Movistar, bueno, Movistar no hay eh, Coca-Cola, ¿te parece una empresa grande? Tiene redes de distribución. Coca-Cola sin sus redes de distribución no sería absolutamente nada. Quiero que tengas en cuenta eso todos los negocios del mundo exitosos trabajan construyendo redes ¿qué tiene que ver eso contigo o conmigo? te voy a hablar de el poder o, o detrás de las redes existe un poder ¿qué es ese poder? se llama apalancamiento el apalancamiento en física es cuando tú con cierto esfuerzo por medio de una palanca apoyada pues en un punto clave, puedes duplicarlo, cuadruplicarlo, quintuplicarlo, etcétera, 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 dependiendo de la ubicación que tiene la palanca. ¿Cómo se refleja esto en la economía? Significa que tú con un mismo esfuerzo puedes obtener por dos resultados, por cinco resultados, por diez resultados, por veinte resultados, sí, con el esfuerzo de uno solo. Esto lo dijo nada más Jean-Paul Getty. Jean-Paul Getty fue el hombre más rico a lo largo de toda la historia del mundo en los años 60. Algo tendrá de, de, de enseñarnos, sí o no. O sea, en los años 60 él fue el hombre más rico de toda la historia del mundo. Imagínate. Y él dice que prefiere ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de su propio esfuerzo. Ese es el concepto básico de apalancamiento en economía. ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué tiene que ver eso contigo o conmigo? Yo te voy a hablar de una mega tendencia económica en todo el mundo. Y te voy a dar un anticipo. Los empleos, tal cual como los conocemos, en su gran mayoría van a desaparecer. No es una opinión mía, es una estadística general. La gente ya lo sabe, los gobiernos ya lo saben, y hay mucha gente que lo sabe pero no quiere saberlo. Es verdad. ¿sí? Entonces, yo lo que te voy a, a decir es, teniendo en cuenta esto, que los grandes empresarios fueron en algún momento visionarios, pero que se anticiparon a las tendencias. Entonces yo te voy a hablar de cómo está funcionando o cómo va a empezar a funcionar el modelo económico en masa a lo largo de todo el mundo. ¿Te has dado cuenta de que las empresas cada vez más están buscando aportar sus costos fijos? ¿Sí? Ahorran en una máquina que reemplaza a dos empleados o en un cajero automático que puede reemplazar a toda una planilla de empleados. Ambiciosos cajeros automáticos multifuncionales que tú depositas, haces transferencias, pagas, todo? Eso reemplaza por lo menos a unos 10 empleados. ¿Sí? No solo eso. Las empresas están buscando, porque sí o sí van a necesitar gente. Eso, eso sí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Pero qué está pasando? Las empresas están cambiando sus costos fijos, salariales, por costos variables. Y esto va a hacer una mega tendencia a ti, si estás trabajando para una empresa, te van a pagar de acuerdo a tu producción, no de acuerdo a tu título eso va a, va a significar un quiebre total en la economía y en la educación pero va a pasar, como ha pasado en cada quiebre de la historia de la humanidad va a pasar te estoy adelantando lo que está empezando a pasar y va a pasar más fuerte más adelante ¿sí? entonces si las remuneraciones van a depender de tu producción ahí viene en qué tendencia o en qué mundo te tienes que meter ¿Te lo, te lo simplifico tienes que buscar una compañía que te permita obviamente cobrar por tu producción pero de una forma apalancada ¿me estás entendiendo el punto? ¿Qué pasaría si no solamente te pagan por tu producción, sino te pagan por liderazgo? Por generarle mayor producción a la empresa. Incluso, que esta plataforma, empresa, te pueda permitir a ti crear un gran negocio. Si es que lo deseas. Si no lo deseas, crear un gran negocio que te permita por lo menos cubrir tus costos. Tus costos de estilo de vida. Y si quieres ganar más, que te permita ganar más de acuerdo a tu propia producción. Oye, ¿no, no aplaudirías a un modelo económico así? Sí. Aplávete, pues! Dale, dale mejor. Entonces te voy a hablar de un modelo económico que ya existe y se anticipó muchísimo a lo que va a ser, aún no es tendencia, pero lo que va a ser la tendencia. Ese modelo económico nace en los años 60, más o menos. Obviamente, en ese momento, cuando las personas valoraban muchísimo más la seguridad, de un trabajo, un sueldo fijo, un buen título, una maestría, un doctorado, que hoy en día eso no vale mucho ni te garantiza nada, pero en ese tiempo sí. Obviamente, este modelo económico en ese tiempo era muy mal visto. Era como que, bueno, la gente que no sabe hacer nada se mete a eso. Sin embargo, las cosas están cambiando. Y tú puedes estar en una empresa que te pague de acuerdo a tu producción y lo vas a estar sí o sí. O construir por medio de redes tu propio negocio. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona este modelo económico. Digamos, como paralelo, este es un modelo económico que es un sistema de distribución de un producto. ¿sí? Y para hacer una comparación te voy a explicar el sistema de distribución tradicional de una empresa del siglo pasado. De la fábrica pasa a mayoristas, se hace publicidad, costo fijo, vendedores minoristas y recién llega el consumidor final. ¿sí? Si te das cuenta, repartición a mayorista, re publicidad, repartición a minoristas, todo eso implica costos fijos. ¿Te estás dando cuenta de eso? ¿Qué pasa si las empresas empiezan a dar cuenta que todo eso puede ser variable? Hacen lo siguiente costo variable de acuerdo a la producción compañía que desarrolla un producto y llega al consumidor únicamente a través de empresarios independientes sencillo bueno, bienvenidos al negocio así funciona este negocio la empresa reduce todos los costos fijos que pueda tener para convertirlos en costos variables pero con valor añadido le da la oportunidad a las personas de que ellos mismos desarrollen sus propias redes de distribución ganar, ganar a mí me conviene crear una red de distribución más grande porque mis ingresos van a ser de acuerdo a la producción de esa red y a la empresa también le va a convenir repartir todo lo que, lo que esté generando porque eso va a implicar que siga aumentando la producción Tiene sentido. ¿le encuentran el sentido al ganar, ganar? en el siglo pasado no existía ganar, ganar, era o te como o me comes. Así de sencillo. Hoy sí existe ganar-ganar con este modelo económico. Entonces tienes que entender lo que se está viniendo en todo el mundo y en absolutamente la mayoría de las empresas. Siempre va a haber el de la bodega que, que no va a construir redes. Pero, pero va a haber empresas y la mayoría va, va a trabajar de esta forma. ¿sí? Entonces, vamos a comparar los modelos de negocio de este siglo evolucionados. Pero vamos a ver primero los del siglo pasado. ¿Qué tenías que hacer para emprender un negocio tradicional? Primero que nada, tenías que tener una alta inversión. Te estoy hablando de un modelo económico o un negocio que realmente te pueda generar riqueza. Sí o sí tenías que tener alta inversión. Contratar empleados, obviamente. Más costos fijos. Libros contables, complejos. Cuentas por pagar, costos fijos. Cuentas por cobrar... Ingresos que no estás viendo en el momento, falta de liquidez, eso es un gran problema y eso es lo que manda a la quiebra a muchísimos emprendimientos nuevos. Más costos fijos, <ríe> costos fijos variables, luz, agua, teléfono, todo eso. Y sobre todo que exige que tú lo construyas ese negocio a tiempo completo. No puedes mandarte a emprender un restaurante si vas a estar dos horas al día en el restaurante. Te, te roban todo. Así de sencillo. Pueden contratar al mejor administrador, pero los empleados te van a robar todo porque no es su negocio. No es su negocio. ¿Me entiendes? Versus esto. Un negocio en network marketing es una baja inversión. ¿Qué negocio allá afuera puedes empezarlo con 200 o 300 dólares de arranque? Imposible. Imposible. O sea, no me imagino ningún otro negocio que puedas empezar con esa inversión. No necesitas empleados. Contabilidad muy básica. No hay cuentas por pagar. Tu recibo celular, que igual lo vas a pagar. <risa> no hay más. Cuentas por cobrar. Si quieres darle a crédito a un cliente, tus ventas bueno, ese es tema tuyo. Yo no doy a, a crédito, digamos, mi producto. ¿sí? Pero ese es tema personal. No hay costos fijos. Bueno, 30 pesos del evento semanal que es inversión en educación es tu costo fijo, imagínate y lo puedes construir part time ¿qué quiero decirte con esto? si tú estás viendo una oportunidad, un modelo de negocio totalmente distinto a lo que ha existido en la economía anteriormente y del siglo pasado no tienes que arriesgarlo todo meterte aquí y construir tu negocio puedes empezarlo part time entonces es un modelo de negocio que te permite tener la libertad de un modelo empresarial de la más alta calidad, con la seguridad de seguir haciendo lo que estás haciendo. Sin embargo, si hay un sacrificio, tienes que dejar de ver televisión, por ejemplo. Porque esas dos o tres horas que tú le inviertes a redes sociales o a televisión, las puedes invertir a construir un negocio. ¿Sí? Entonces, obviamente siempre hay sacrificio, siempre hay que trabajarlo, no hay nada gratis. Sí y vamos a ver y vamos a pasar esto rápido te voy a dar el ejemplo de cómo una compañía puede adaptarse a todos esos conceptos que está, te he estado dando la es es una compañía que nace el año 2006 o sea, tú no existe ningún tema de eh, crear una compañía de registrarla, de patentar productos, nada de eso, eso ya lo hizo una compañía en el año 2006 trae tus productos, los productos a tu país, y tú no los registras, ella ¿eh? lo hace, tranquilo. Tú no pagas importación, la compañía lo hace. ¿Me entiendes? Práctico. ¿Qué más? Te apalancas, tú como persona X, te apalancas de una infraestructura comercial. O sea, tú no tienes que montar una tienda. La empresa lo hace por ti. La empresa invierte en que tú tengas una infraestructura comercial de lujo. Infraestructura productiva. Tú no tienes que invertir en una fábrica. La empresa lo hace por ti. Tienes una planta a tu disposición que te pueda abastecer para que tus ventas sean de por lo menos 350 millones de dólares por año. Es la, la capacidad actual de la planta. O sea, si, si tu negocio factura... 30.000 mil puntos, no te preocupes. Está cubierto. No, 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 te, no te preocupes por el crecimiento, está cubierto todavía. Y está lista para producir 500 millones de dólares en ventas anuales. Y si quieres crecer más, está ampliable para un billón de dólares anuales. Mil millones de dólares anuales. Eso es lo que tiene ustedes incluso las de eso. ¿Qué más? palancas de productos diseñados o sea, para diseñar esos productos la empresa se tomó años de investigación no solamente para crearlos sino años de investigación constante para ir mejorándolos hoy en día en Bolivia se están, eh, ya se están registrando la séptima generación de productos de la empresa tú investigaste en algún momento le pagaste a un biólogo Leandro, ¿tú le pagaste a algún biólogo para que diga ¿Sabes que el Vita tiene que tener esto? La empresa lo hace por ti Tu negocio es distribuirlo Y crear una red de distribución con esto Simplificado O sea, no hay nada de complicación en esto Solamente tomártelo muy en serio Porque acá hay mucha plata ¿Quién se ha dado cuenta que acá hay muchísima plata por ganar? Muchísima plata por ganar ¿Qué más? La palanca es de liderazgo. Personas con experiencia... Que en su momento... Crearon estructuras como esta. Claro, si yo te digo... María René, ¿sabes que Mañana ya no puedes venir acá... Tú tienes que crear tu propia estructura. Y capacitar los temas que están capacitados. O sea, lo que, lo que dijo Jorge... Su capa espectacular del passion... Y ahora la tienes que aprender tú. No te preocupes. Eso ya está creado. Y hay un liderazgo detrás de... Que pagó un precio para aprender todo y que tú simplemente te permitas entrar en una plataforma de desarrollo y quizás tú estar en un momento acá capacitando. Pero eso ya está creado. ¿Sí? Y eso es súper importante. ¿Qué más? Un sistema de trabajo. Y acá me quiero detener eh, para explicar algo más. Y acá ponerte ya no solamente a la empresa, sino a mí como ejemplo. ¿Qué me permitió a mí contar con un sistema de trabajo? Te voy a explicar qué cosa es un sistema de trabajo. Un sistema de trabajo es un conjunto de herramientas físicas y virtuales que permiten que tu negocio sea automático. ¿A quién le usa esa palabra, automático? ¿A quién le gustaría cobrar automático? Cajero automático a tu bolsillo. ¿Rico o no rico? Claro que sí. Entonces, ¿qué pasó? Yo empecé este negocio en 2012, hace ya 7 años, y... Empecé sabes que con mucho miedo, como quizás la mayoría, que empieza ese negocio. Yo no tenía la claridad que, que, que tengo ahora, obviamente, ni la claridad que tiene mucha gente hoy cuando empieza, porque ya ve todo lo que está pasando. Yo empecé con mucho miedo, el año 2012, y me tomó dos años darme cuenta que el negocio era seguro. Un, un poco terco, yo. Quería ver así, de lejito, sin involucrarme mucho. No quería involucrarme porque mi nombre estaba en juego. Eso es normal, ¿verdad? Tú quieres cuidar tu nombre. No quieres a nada que sea raro. Sin embargo, cuando me di cuenta y dije, oye, ¿es seguro, no? ¿Puedo construir acá? No pasa nada. Me empecé a tomar en serio el negocio en el año 2014. Y mi negocio crecía únicamente en mi ciudad. Solamente en mi ciudad. Ni siquiera te oigo toda la ciudad, unos cuatro distritos de mi ciudad, un círculo muy pequeño, porque yo empiezo el negocio con las personas de mi confianza, con las personas cercanas a mí, eso obviamente implica que vivan cerca a mí también, ¿verdad? Sin embargo, a fines del 2014, inicio del 2015, empiezo a ver en mi, en mi oficina virtual, donde tú puedes, todo lo puedes ver, es como, como algo omni unicrescente, está en todo, tú ves todo absolutamente, empecé a ver banderitas de otro país, y empecé a ver banderitas de Bolivia, y por ahí pregunto, y resulta que un, un grupo de, de empresarios había ingresado a Santa Cruz, en Santa Cruz no había nada, no había oficinas, no había nada, y yo no conocía a esas personas, sin embargo, una persona afilió a alguien, que después afilió a alguien, que después afilió a alguien, que afilió a alguien que estaba en Santa Cruz. Algo así. <risa> ¿Sí? Y resulta que el negocio empezó a crecer por el liderazgo de estas primeras personas. ¿Y sabes qué me permitió que esto crezca? Un sistema de trabajo. Que ya existía, yo no me lo inventé, eso es bueno. Porque si yo me lo hubiera inventado, hubiera estado mal seguramente yo hubiera pensado que estaba bien pero estaba mal entonces era algo ya probado algo que yo ya sabía con certeza que funcionaba simplemente lo apliqué, lo enseñé y eso se duplicó entonces yo una vez vine en febrero del año 2015 cuando esto estaba empezando enseñé algunas ¿La enseñé ¿sabes qué? bueno el negocio se presenta así play, pause ¿entendieron? ya, sí, ya me voy algo así, de sencillo. Nuevamente vine en julio, en julio de ese mismo año, del 2015, y ese fue el primer evento de Santa Cruz. Digamos que, que el evento más grande de toda la ciudad de Santa Cruz. ¿No? Ahí está Marcia, ahí está Fátima. Y nuevamente dije, bueno, el negocio se presenta así. Pones play y pones pausa, y haces un plan de acción y Aware funciona así, ¿Sí? me, me regreso a Perú, la próxima vez que venga sea cuando se aperturen las oficinas. Y en un año se aperturaron oficinas acá, y el negocio empezó a crecer y a crecer, pero obviamente eso no fue a causa mía, yo simplemente me apalanqué del sistema, me apalanqué de la plataforma que me ofrecía este modelo de negocio. Y aparecieron líderes como que crearon una estructura así, más o menos. Como José Saavedra, como Jorge, como Leandro, como Tony, como María René. Empezaron líderes que ellos mismos formaban sus propios equipos. Y ojo, no necesariamente todos estaban en mi equipo. Y habían personas de otras líneas. Belleza. Porque decía, el negocio está creciendo más. Y mientras más grande crezca, más grande crezco yo también. Y más rápido crezco yo. Y en mi caso... En, en el negocio encontré a dos personas Yo no las encontré Ellos aparecieron obviamente En base a su liderazgo Que en, en, en mi red Fueron Fátima y Leandro Que crearon organizaciones súper importantes A tal punto Que ellos tienen el mismo rango que yo tengo Oye, pero Leandro está en mi quinto nivel Y Fátima en el octavo nivel ¿Cómo, cómo pueden ellos alcanzarte? Sí, se puede Porque te pagan de acuerdo a tu producción Y a tu liderazgo entonces, si esas personas crecen y llegan al nivel que yo tengo, van a cobrar lo que yo, lo que yo cobro. No hay ninguna diferencia. ¿Y eso es justo o es injusto? No, no. Obviamente. Porque es el modelo económico que yo te estaba explicando hace un momento. ¿sí? Y más que eso, más que un negocio, la ciudad se forma como una familia. Porque es una familia que trabaja bajo una misma visión y objetivos muy similares. Objetivos como tener libertad de tiempo para poder pasarlo mejor con su familia. Como tener libertad económica para poder viajar a donde te dé la gana. Para poder hacer lo que quieras. Libertad de elegir dónde estar, con quién estar, cuánto tiempo estar. Yo acabo de venir de un viaje eh, de casi tres semanas, que pensé que iba a ser una... Pero le dije, bueno, estoy en Arequipa, me voy a Lima un rato. Voy a pedirle a mi je permiso a mi jefe. Y me llamé por teléfono y dije, ¡ay, ah, yo soy mi jefe! Y me di permiso para estar dos semanas, literalmente de vacaciones. Sí, salí unas presentaciones, pero de apoyo a mi equipo, que, ojo, me encanta. Para mí no es trabajo el negocio, para mí es disfrute total. Y me la pasé yendo a la playa, tocando guitarra, viendo a personas que no veía hace mucho tiempo, que me decían: Pues el fin de semana yo eh, sí voy a hacer un esfuerzo porque trabajo el fin de semana, le decía. Pero no puedes, oye, no puedes lunes al mediodía este trabajo. Ay, me olvidé, pensaba que eres networker. <risa> Esa libertad me refiero, que tú puedas estar. Donde quieras, con quien quieras, el tiempo que quieras, y como quieras también. ¿Sí? Entonces, más allá de que se forme una familia, es una familia internacional. Acá no importa de qué país seas. O a ustedes les importa que sea peruano, o de Argentina, o de Islas Mauricio. Es igual. Es exactamente lo mismo, donde sea. ¿Sí? Porque todos somos seres humanos, y ¿sabes que Los seres humanos... Compartimos ideales muy similares Por más que cada persona sea especial Las personas compartimos ideales similares Y esos ideales tienen mucho que ver con la libertad Con la libertad de tiempo Y la libertad de generar ingresos Para hacer lo que uno quiera de su vida ¿Sí? Entonces, para resumir Todo lo que me ha permitido a mí personalmente Y desde mi humilde testimonio eh, lo que yo más valoro de toda esta plataforma de, que para mí es una gran oportunidad es la persona en quien me he convertido la persona en quien me he convertido es una persona que ya no le da miedo hablar en público eh, no soy, digamos, el speaker, ni, ni, ni el gran orador tampoco pretendo serlo simplemente pretendo llegar con mi testimonio, con mi experiencia a que tú puedas tomar una decisión y a que puedas cambiar y mejorar tu vida en cierto sentido. Lo que te sume, no pretendo que todo el mundo haga ese modelo de negocio, pero pretendo sí que las personas sean conscientes de lo que está pasando y tomen decisiones en base a esa información que en algún momento nace de mí para que puedan tomar decisiones distintas y mejoren su vida. Eso para mí es suficiente. Y la persona en quien me he convertido ha eh, me ha permitido influenciar a las personas que más quiero que son mis padres y mis hermanos y ha cambiado totalmente el estilo de vida como familia que teníamos y sabes que eso no tiene ningún precio no tiene ningún precio si yo hiciera gratis eso es, para mí estaría perfecto pero yo vivo hace cuatro años exclusivamente de ese negocio porque le empecé tres años part time Dos que no sirvió de nada, pero de aprendizaje al menos. Uno, en serio. Y de ahí decidí dedicarme 100% a ese negocio. Y hace cuatro años vivo 100% de los ingresos residuales que me da ese negocio. Y eso me ha permitido trabajar en mí para poder cambiar las cosas que he querido cambiar. Y sobre todo, y más importante, para darme cuenta de todo lo que yo quiero cambiar para seguir creciendo como persona. Así que eso ha sido todo. Muchísimas gracias.